0: A scramble for Africa, teda boj o Afriku. Takto zvyknú historici označovať obdobie, kedy si v druhej polovici 19. storočia popredné európske mocnosti medzi sebou delili čierny kontinent. V hre bola obrovská plocha s výmerou až 30 miliónov kilometrov štvorcových s obrovským surovinovým bohatstvom a lacnou či rovno otrockou pracovnou silou. Mnohé problémy, ktorým dnes africký kontinent čelí a patrí k nim aj napríklad masová migrácia, má svoj pôvod práve v časoch, keď bol doslova drancovaný európským Útkvele predstavy o nadradenosti jednej rasy nad druhou, či o tzv. civilizačnej misii niektorých európskych národov sa mohli poprvý raz naplno a tragicky prejaviť práve v Afrike. A to už dávno pred hrôzami, ktoré prinieslo 20. storočie s dvoma svetovými vojnami. Moje meno je Jaroslav Valencom s odpovedným redaktorom magazínu Historická reví. Počúvate podkaz Dejiny a rozprávať sa budem so Silvestrom Trnovcom z Ústavu Orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Tak, ako sme povedali v úvode, 19. storočie je často charakterizované ako storočie európskeho imperializmu alebo kolonializmu. Historici zvyknú často rozdeľovať kolonializmus na také dve etapy. Tu pred napoleonskými výpravami alebo Napoleónovou výpravou do Egypta na konci 18. storočia a kolonializmom v 19. storočí. V čo možno je charakteristicky práve ten posledný imperiálny kolonializmus 19 začiatku 20. storočia.
1: Takže on je charakteristický alebo teda odlišný od toho predchádzajúceho európskeho kolonializmu, ktorý začal v 15. storočí práve svojim rozsahom. Historici často považujú tento kolonializmus, alebo teda imperializmus z 19. a 20. storočia za taký najväčší pokus západoeurópskych alebo teda aj európskych štátov, keďže za tohto javu zúčastnilo aj Cárske Rusko, za taký najväčší pokus ovládnuť planetu zem, respektíve začleniť väčšinu sveta pod európsku nadvládu. Historici sa to snažia odlíšiť predovšetkým, najmä kvôli tomu, že tento nový, tak sa totiž to označuje, tento imperializmus 19. A 20. storočia ho charakterizujú ako imperializmus, ktorý je spojený s kapitalizmom premyselnou revolúciou a predovšetkým tým, že európske štáty sa snažili dobíjať rozsiahle oblasti práve novými technológiami. No a ďalším takým bodom bol civilizačný rozmer. Práve tá Napoleónová výprava do Egypta dala taký nový nádych tomuto imperializmu. Tento imperializmus bolo totižto dôležité nejakým spôsobom legitimizovať. Nejakým spôsobom legitimizovať jednak v očiach európskej verejnosti, jednak aj v očiach toho obyvateľstva, do ktorého táto Európska veľmoc, napríklad Francúzska, Veľká Británia, alebo Belgicko prišli. Na práve napoleónova výprava do Egypta z roku 1798 bola taká výnimočná v tom, že Napoleónu prichádzajú do Egypta učenci, kreslíči, zememerači a približne až do relatívne nedávneho obdobia sa snažili historici prezentovať túto napoleónovu výpravu do Egypta ako nejakú súčasť francúzskej revolúcie, alebo na teda revolučných vojen Francúzskej republiky, ale v skutočnosti títo zememerači a kresliči prišli predovšetkým do Egypta zmapovať krajinu, spoznať tu najších ľudí za účelom nastolenia efektívnej francúzskej nadvlády. Napoleon totiž svoju výpravu do Egypta prezentoval ako civilizačnú a emancipačnú misiu. Moslímsko vládu Egypta vyhlásil za Barbársku a tvrdil, že francúzska civilizácia sem prinesie moderný obchod, nové technológie, arabský jazyk plánoval nahradiť francúzskym jazykom, chcel budovať francúzske školy. A vlastne nejakým takýmto zámerom poskytol v 19. storočí európskym koloniálnym vládám nejaký nástroj, ktorým bolo morálne možné, Identifikovať, respektíve legitimizovať tento kolonializmus tým, že sa bude šíriť civilizácia. Čiže šírenie civilizácie sa zrazu stalo takým dôležitým diskurzným nástrojom európskych politikov, ako ospravedlniť koloniálnu expanziu, pretože povedzme si na rovinu, tá nebola možná bez použitia násilia.
0: No, Koniec koncov, táto výprava, ktorú spomínaš, sa spája aj teda s počiatkami egyptológie, okrem iného s počiatkami vedy alebo humanitných vied ako takých, ale tie skutočné ciele, politické ciele boli zrejme o mnoho pragmatickejšie. Afrika bola na začiatku 19. storočia stále ešte neznámym kontinentom, pokiaľ hovoríme o vnútrozemí. Potrebovala Európa Afriku práve pre rozmáhajúci sa kapitalizmus ako surovinovú základňu?
1: No, to je práve jedno z takých možných vysvetlení toho pre čo sa Európa koncom 19. storočia, respektíve druhej polovice, ako to historici nazývajú, vrhla na toto dobrodružstvo, takzvané v dobíania Afriky. A to bolo práve také, až by som povedal, zidealizované predstavy o nekonečnom bohatstve Afriky, čo sa týka nerastných surovín. Vrom rade dôležité povedať, že na začiatku 19. storočia Afrika nebola až taká neznáma, ako by sa možno na prvý pohľad zdá. Možno bola neznáma pre Európanov, respektíve aspoň aj Zemi, ale jej aj to veľmi dobre známe a mnohé európske obchodné spoločnosti udržiavali živé kontakty aj s africkým vnútrozemím. Na druhej strane moslimové araby obchodovali s vnútrozemím afrického kontinentu, zachovali sa už dokonca aj zo stredoveku správy o subsahárskej Afrike, čiže ona nebola až tak úplne známa, ako sa to neskôr vykresľovalo a práve sa to vykreslovalo kvôli tomu, že sa tam predstavovali rôzne barbárske osídlenia, ktoré treba civilizovať a tak ďalej. Ale každopádne áno. V 19. respektíve v druhej polovici 19. storočia Európa bola skutočne presvedčená. že Európske vlády v západnej Európe boli presvedčené o tom, že Afrika skrýva neskutočne nerastné bohatstvo a niektoré už boli známe. Bola napríklad arabská guma, ktorá bola veľmi potrebná pre udržanie priemyselného rozvoja Európy, ale aj Severnej Ameriky v 19. storočia. V Európe sa pestovať nedala, že? Takže bolo potrebné ju niekde inde pestovať. Takisto bavo na napríklad, ktorá bola potrebná pre dobu, ktorá v Európe nastala v prebehu 19. storočia. Takže tie motívy takéto ekonomické tam skutočne boli. To je jedno z takých vysvetlení popri tých ostatných, že Afriku dobíhali európske veľmoci v rámci prestíže a v rámci medzinárodných vzťahov v samotnej Európe, že sa stretávali mimo európskeho územia práve tu na.
0: V tejto súvislosti sa spomína predovšetkým Berlínsky kongres s preľomou roku 1884 a 1885 a kedy sa teda okrem iného riešila otázka afrického Konga, pripadne ďalších oblastí. Bol to kongres, ktorý dá sa povedať, rozhodoval o osudoch Afriky na ďalšie 10 ročia, alebo o čo v tomto kongrese išlo?
1: Tak v prvom rade, ja si myslím, že dnes už to historické poznanie tohto kongresu nám dovoluje jednoznačne povedať, že tento kongres bol len vyvrcholením predchádzajúceho vývoja a že de facto toto rozdeľovanie Afriky začalo už dávno, dávno predtým, keď len zoberiete napríklad francúzsku inváziu do Alžírska v roku 1830 alebo do vnútrozemia Senegálu roku 1852 až 1856, prípade britská invázia do Južnej Afriky. A tie jednotlivé záujmy sa proste postupne rozširovali až natoľko, že donútili európske veľmoci si sadnúť za jeden stôl, v súvislosti samozrejme aj s vznikom nového štátu v Európe zjednoteného Nemecka, ktorý bol takým novým impulzom. Nebolo to, niečo by niečo začalo. To zjednotenie to Nemecka v tomto kontexte dobytia Afriky sa dnes už vo všeobecnosti medzi historikmi aj medzinárodnými zťahov, skôr príjma v tomto zmysle, že to bol len nejaký nový impuls. Čiže tá Berlínska konferencia určila proste pravidlá, akým štýlom sa tie kolónie budú získavať, že treba to územie efektívne ovládnuť, proste záviesť tam nejakú správu a tak ďalej a tak ďalej a určila nejaké také hrubé línie. Ale nebolo to nejaký začiatok, že bod nula, to nie. Už ten proces bol rozbehnutý a v tomto období dostáva proste veľkú dynamiku. Aj najmä od tých rokov 1885
0: v súvislosti s kolonializmom sa často hovorí aj o hnutí abolicionizmu, ktoré teda Prekvitalo, alebo teda začalo predovšetkým začiatkom 19. storočia, teda hnutie za zrušenie otrokárstva. Napriek tomu koloniálne správy na svojich územiach používali, povedzme, nevyberané spôsoby, ako nakladať s domácim obyvateľstvom. Ako by sme charakterizovali vôbec túto správu? Bola to antihumanná správa, ktorá považovala dané obyvateľstvo za menej cenné v porovnaní s domácim alebo kolonizátorským obyvateľstvom.
1: To je dôležité po- hodá, že tá inštitúcia otrodstva bola skutočne takým dôležitým argumentačným nástrojom európskeho kolonializmu alebo kolonizátorov, alebo teda európskych vlád, ktoré dobíjali Afriku, a bolo to jedným z takým tých cieľov civilizačnej misie alebo bremena bieleho muža zrušiť v africkej spoločnosti otroctvo. Ono totižto napriek tomu oficiálnemu zákazu obchodu s otrokmi cez Atlantik, neustále pokračovalo. Ono bolo silne zakorenené v tej africkej spoločnosti a nie vždy to malo také negatívne kontúry, ako sa to prezentuje. Na druhej strane Európa sa viac ako 300 rokov aktívne podielala na obchode s otrokmi z afrického kontinentu do Ameriky. Až od toho začiatku 19. storočia sa začínajú objavovať a hlasy, že je to proste nehumánne a niečo také by proste nemalo byť súčasťou kresťanskej európskej civilizácie. A začalo sa proste toto otroctvo používať ako nejaký argument prečo treba Afriku dobiť, nakoľko mnohé tie africké elity sa ho odmietali vzdať. Na druhej strane treba pochopiť, že práve africké politické elity žili z obchodu s otrokmi, ktorí predávali Európanom. Čiže Európa vytvorila dopyt, ale aj nové vrstvy africkej politickej elity a tie zrazu po zrušení obchodu s otrokmi cez Atlantik nemali nejaký zdroj bohatstva a príjmov. Čiže to bolo veľmi taký komplikovaný proces toho. No a európske koloniálne vlády práve toto začali zneužívať, že otroctvo je nehumánne, je nepripustné a jednoducho africká spoločnosť nie je schopná sa ho vzdať, tak proste tá civilizácia sa musí byť importovaná aj za cenu použitia násilia. To bola taká ideológia, ktorá sa takto prezentovala. Na čo sa týka etablovania samotnej tej koloniálnej správy, tak tu je dôležité skutočne povedať, že to bolo na báze rasizmu. Rasizmus v tedajší dobový bol jednoducho dôležitou integrálnou súčasťou kolonializmu a to ovládanie domáceho obyvateľstva bolo formou represívnych rasových zákonov. Je to také zaujímavé, podľa mňa každý, kto sa troška zaujíma o 19. a 20. storočie sa skôr či neskôr stretne s otázkou, ako je možné, že také vyspelé demokracie ako Veľká Británia alebo povedzme Francúzsko ovládali formou represívnych zákonov až do de facto 60. rokov rozsiahlé územia v Afrike. A to sú diskusie, ktoré dodnes sú veľmi živé, veľmi sa o nich diskutuje, či už v západnej Európe, alebo aj v Afrike samotnej. A tá koloniálna správa bola skutočne na základe rasizmu daná obyvateľstvo africké bolo považované za menej cenné áno, za ubyvateľstvo, ktoré nie je schopné prekonať nejaké štádium vývoja, ako sú, ja neviem, autoritarstvo Arabov, alebo napríklad Černoch vo francúzskej koloniálnej politike bol považovaný za niekoho, kto nedokáže žiť v nejakej organizovanej spoločnosti, že má to prirodzene vrodené, zatiaľčo Európania sa prezentovali ako vrchol ľudskej civilizácie, áno? a na základe toho budovali koloniálnu administratívu a zákony, do ktorých bol tento rasizmus institucionalizovaný priamo pretože neboli považovaní napríklad v prípade Francúzska za francúzskych občanov, ale len za poddaných, čiže za nejakých ľudí druhej kategórie.
0: V čom sa potom toto postavenie v praxi prejavovalo? Zrejme boli využívaní títo ľudia na všakovake najnemožnejšie pomocné práce, čo konkrétne to tomuto obyvateľstvu prinieslo práve toto druhoradé postavenie.
1: Tak to sa dá veľmi pekne práve ilustrovať na príklade Francúzska. Áno, Francúzsko bolo v podstate jednou z tých najväčších koloniálnych veľmocí, malo veľké koloniálne pánstvo v Afrike, čo do rozlohy sa týka bolo najväčšie, nevšak na počet obyvateľov, keď si zoberieme len Britská Nigeria, mala možno viac obyvateľov ako celá francúzska západná Afrika. Ale každopádne ten francúzsky model je zaujímavý práve v tom, že Francúzsko bolo jedinou krajinou z koloniálnych veľmocí v Afrike, ktoré bolo demokratickou Publikou, nebolo monarchiou na prelome 19. storočia, ako povedzme Belgicko alebo Veľká Británia, a ktoré sa hlásilo k nejakým hodnotám, že všetci obyvateľia Francúzska sú občania, rovní. V tomto prípade však bola otázka, či môže byť Afričan narodený niekde v Senegale francúzským občanom. Áno, bolo pre mnohé vrstvy francúzskej spoločnosti nepripustné. Práve z toho rasizmu, ktorý bol už od konca 19. storočia a dôležitou súčasťou budovania takej francúzskej národnej identity. Ani nie taký rasizmus, ako si ho dnes možno predstavujeme, ale taký proste, že tá francúzska kultúra je nádradená africkej. Ano.
0: Bol tento rasizmus až do takej miery samozrejme rozšírený, že si to ani francúzske elity nedokázali pripustiť, že povedzme človek, obyvateľ Afriky, či už rovníkovej alebo subsaharskej, môže mať rovnaké práva ako francúzsky občan, alebo boli medzi či už spisovateľmi alebo politikmi, zkrátka elitami Francúzskej tretej republiky ľudia, ktorí si dokázali pripustiť aj takúto. Dnes už pre
1: No samozrejme, boli kritici kolonializmu od, ak sme teda spomínali Francúzsko, ktoré od roku 1870 až do roku 1940 bolo tak veľaným obdobím Tretej republiky. A tam bolo veľa kritikov, najmä medzi socialistickými poslancami francúzského parlamentu boli mnohí odporcovia kolonializmu a toho, akým spôsobom sa zachádza s obyvateľmi kolónií. Jedným z takých najznámejších bol z George Clemenceau, ktorý neskôr po Prvej svetovej vojne sám priznal, že sa v tejto otázke míli a začal byť takým nenápadným propagátorom, keďže mnoho Afričanov bojovalo na strane Francúzska v Prvej svetovej vojne. No a čo sa týka toho postavenia toho afrického obyvateľstva vo francúzskom koloniálnom impériu, tak od toho francúzského občana sa líšilo napríklad tým, že nespadali pod francúzsky občiansky zákonník Code Civil, ale spadali pod špeciálny zákon, ktorý sa nazýval Code de čiže nejaký domorodý kódex. A ten sa považuje dodnes za jeden z takých najrepresívnejších, dokonca neskôr ho označovali ako za jeden z takých najrasistickejších. A Pod tento zákonník patrilo približne 99 obyvateľov kolónií, čo bolo milióny Afričanov. Treba povedať, že nemali žiadne politické práva, ale mali povinnosti, ako francúzsky občania, mali ich dokonca navyše. Bol tam napríklad povinnosť platiť vysoké dane v peňažných dávkach, čo bolo pre africkú spoločnosť úplne niečo nové. Áno? Platiť peniaze vo frankoch bolo pre nich niečo, čo v mnohých regiónoch Afriky nepoznali. Áno? a keď to nedokázali splatiť, alebo teda neboli zamestnaní, tak v naturáliach a keď ani v naturáliach, tak si to museli odpracovávať na nútených prácach. A práve tento kódex domorody zastrešoval pomerne nehumánny systém nutených prác vo francúzskych kolóniách, ale aj vo francúzskej Indočíne, ktorý bol zrušený až po druhej svetovej vojne v roku 1946
0: že inými slovami a možno je to trošku paradox, že hoci kolonizátori išli do Afriky okrem iného aj s tým cieľom, aby oslobodili čierny kontinent od otroctva, nakoniec sa dopracovali do stavu, kedy koloniálna správa zaviedla novú formu otrokárstva. dá sa to takto povedať.
1: Dá sa to tak chápať, samozrejme každá práca, ktorá je nutená sa dnes dá kľudne považovať ako nejaké novodobé otroctvo, hlavne z toho pohľadu, ak je ten človek postavený pod nejaký špecifický zákonník, anože je vyňatý z nejakého oficiálneho práva, Ako bol vo Francúzsku kod civil, teda to občianský zákonník a tieto Afričania patrili pod domorodý kódex, špeciálny áno, a v rámci neho skutočne museli odpracovávať v prípade nejakých veľkých stavieb, hodiny na udržbe ciest a tak ďalej. Na druhej strane je dôležité povedať, že mnohí francúzskí koloniálni úradníci skutočne prišli do Afriky s nadšením. Aby sme to nebrali len tak, tí ľudia skutočne tej idei, tomu, že prichádzajú šíriť civilizáciu, skutočne verili. A boli tomu ochotní obetovať aj to, pod akou sa to robí. Veľmi známy napríklad je výrok istého francúzského školského úradníka Louisa Soloné z roku 1910, ktorý si zapisoval do svojho denníka počas inšpekcie francúzských škôl v Senegále, že vidí, ako sa senegálske obyvateľstvo bojí francúzov a bojí sa predovšetkým ich silných zbraní. A napísal si do toho denníka, že musíme im dostatočne dôrazne vysvetľovať, že sme prišli do ich krajiny ich zabíjať preto, aby sme ich potomkov naučili lepšie žiť. Ano, čiže oni považovali to násilie za nevyhnutné aby tú spoločnosť mohli civilizovať. Do akej miery to my dnes samozrejme hodnotíme ako nemorálne, to už je iná vec, ale oni vtedy boli o tom presvedčení.
0: Takým najhorším príkladom, ktorý sa často spomína, je Belgické Kongo, respektíve v tom čase sa nazývalo Slobodné Kongo, ktoré bolo akýmsi osobným vlastníctvom Belgického kráľa Leopolda II. Jeden z belgických historikov, ktorý teda neskôr hodnotil toto obdobie zhruba konca 19. storočia, bolo to 20 ročí zhruba od polovice 80. rokov 19. storočia až po rok 1908 vypočítal, že počas tohto obdobia prišla táto oblasť dnešného Konga a zhruba o 10 miliónov obyvateľov. Máme povedzme hodnoverné štatistiky, hodnoverné čísla koľko vôbec mohlo ľudí prísť o život počas koloniálnej epochy? Je táto vec vôbec nejakým spôsobom spracovaná v historické vede?
1: Mm, nie, pokiaľ viem, tak určite také presné čísla sa nedajú vôbec odnikal získať, jednak preto, že tie štatistiky obyvateľstva, napríklad keby sme chceli sa zobrať nejakú Afriku pred kolonializmom a po, čo sa týka demografie, ktorá by mohla byť nejakým dôsledkom tých výbojov, tak je veľmi podľa mňa nemožné dnes získať. Ďalej je dôležité, že ani európske koloniálne Ďale štatistiky obyvateľstva, ktoré majú oni sa snažili vyrúbiť proste dane, snažili sa vytvárať nejaké rozpočty a na základe toho robili sčítania obyvateľstva, ale v mnohých regiónoch sa iba odhadovali tieto počty. Každopádne v jednotlivých regiónoch Afriky to dobývanie európskymi velmocami, ako som spomínal už viackrát, nebolo možné bez použitia násilia a to násilie bolo skutočne brutálne a rozsiahlé. Tento príklad, ako si spomínal, to Kongo, to je jeden z takých veľkých výkričníkov. Ďalší pomerne známy príklad je tragédia a a namov v nemeckej západnej Afrike, ale takisto aj britské dobíjanie Rodézie napríklad, alebo južnej Afriky, alebo francúzske dobíjanie Alžírska, alebo o tých oblastí pri Čackom jazere. Jediné také štatistiky, ktoré sa odhadujú na takomto príklade, sú približný počet obyvateľov, napríklad ako v prípade francúzskeho Alžírska sa odhaduje, že v rokoch 1830 až 1870, kedy sa teda Alžírsko do takého dnešného tváru vyformovalo, tak Počas francúzskeho dobíjania Alžírska zahynula približne tretina jeho obyvateľstva. To už je samo o sebe veľký výkričník a úplne rovnaké to napríklad bolo pri francúzskej expanzii smerom k Čadskému jazeru. Tam takisto sa odhaduje jedna tretina až polovica obyvateľstva skutočne zahynula.
0: On pri takýchto štatistikách blednú čísla povedzme aj prvej svetovej vojny istým spôsobom, do akej miery to dnes pociťuje Afrika, toto koloniálne dedičstvo. Či už je to rozdelenie Afriky na jednotlivé štáty, ktoré kopírujú koloniálne hranice, ale aj práve tie postihy, ktoré dopadli na domorodé obyvateľstvo.
1: Celkovo z takého hľadiska všeobecného, keby sme to dnes zobrali, tak Afričania vo všeobecnosti vnímajú kolonializmus vo svojej historickej pamäti ako nejakú traumu. Je to pre nich traumatický zážitok v historickej pamäti, o ktorom niektorí rozprávajú veľmi radi, niektorí práve, že vôbec. A treba povedať, že Afrika častokrát je v tomto takým paradoxom, pretože aby sme zachovali objektivitu, ktorá je v histórii veľmi dôležitá, samotní Afričania sa nám dobíjanie Afriky častokrát podielali, áno. Európske vlády nemali kapacitu na to, aby vybudovali tak veľké armády na dobíjanie Afriky, čiže v mnohých prípadoch organizovali koloniálne oddely práve z lokálneho obyvateľstva. Oni častokrát tí Afričania vnímali tú európsku koloniálnu veľmoc len ako novú koloniálnu veľmoc, ktorá nahradila inú a mnohí z nich, ktorí v tom starom štáte nemali perspektívu, zrazu získali vďaka povedzme, Britom, Francúzom alebo Belgičanom novú perspektívu. Oni ich vnímali ako nejakých prostredníkov, ponúkli im kariéru, ponúkli im plat v koloniálnej správe. Tieto veci, Takže je to také podobné, ako keď v Európe sa bavíme, či niekto kolaboruje, ...s komunistami alebo s nacistami. že tá skupina o tom nerada dnes hovorí. Na druhej strane tá, ktorej sa krivdilo, je aktívna v kritizovaní. A toto isté platí aj pre ten kolonializmus. Čo sa týka takých ekonomických dopadov kolonializmu, ktorý by napríklad dnes sa častokrát snaží zhodnotiť... Ten pocit o migrantov, ktorí uteká do Európskej únie sú to pomerne veľké vlny a snad najväčšie do Európskej únie ktoré kedy išli, tak častokrát sa hľadajú rôzne príčiny aj v histórii a ten kolonializmus určite má aj tu na svoje miesto, nielen teda v tom, že vytvoril nejaké hranice afriky, ktoré zodpovedali viac predstavám Európanov ako lokálnemu vývoju, lokálnym historickým tradíciám, etnickým tradíciám, ale taký viditeľný znak, ktorý si myslím, že každý môže vidieť, je, že to súčasné post- Pastavenie Afriky vo svetovom obchode sa odčas kolonializmu nezmenilo. A to je práve jeden z tých veľkých dôvodov, prečo tí ľudia sú tam proste chudobní a chudoba sa často uvádza ako jeden zo zdrojov. Ej tam treba povedať, že súčasnú migráciu hodne ovplyvňujú aj environmentálne faktory ekologické, nie je to teda len ekonomický faktor, ale to jedno s druhým súvisí. Hej. A čo sa týka toho postavenia Afriky vo svetovom obchode, tak keď sa na to z hľadiska takého globálneho pozrieme, tak skutočne ona ostala na takej úrovni, že stále je iba producentom alebo teda nejakým miestom, kde sa ťažia nerastné suroviny a vyvážajú sa do štátov Európy, Severnej Ameriky, po prípade dnes už aj do Číny. Tam sa spracovávajú, čiže bez akejkoľvek pridanej hodnoty pre ten region. Áno? A to je podľa mňa jedným z takých aj neokoloniálnych prejavov, pretože tie európske vlády nemali nikdy záujem investovať viac peňazí do toho, pretože potrebovali tie suroviny spracovávať doma.
0: Inými slovami, Afrika dodnes slúži ako súrovinový zdroj, nielen pre Európu, ale aj pre ďalšie časti no, no, častokrát sveta. častokrát
1: im tam ostáva napríklad porobných spoločnosti akorát tak zničené životné prostredie, ale bez toho, ako spomínala nejaká pridaná hodnota. Preto aj tie dnešné plány Európskej únie už nie sú také ako v minulosti poskytovať Afrike nejaké pôžičky. Dnes sa už skutočne... Podľa môjho názoru trochu neskoro, ale predsa len hovorí o reálnych investíciách do africkej infraštruktúry, do budovania tam priemyslu, ktorý je už ale dnes veľmi komplikovaný, pretože dnes už aj africké štáty, ak chcú budovať priemysel, majú problém v tom, že musia spĺňať rôzne ekologické kritériá, ktoré keď sa budoval európsky priemysel v minulosti až také prísne napríklad neboli. Hej? Čiže to sú všetko také veci, ktoré sú pomerne komplikované na zhodnotenie. Ale čo sa týka ešte aj tých hraníc, ktoré európske koloniálne moci tam etablovali, tak tie takisto majú svoj podiel na tom. Ano, treba si povedať, že niektoré tie regióny Afriky sú skutočne zmietané vo vojnových konfliktoch aj z toho dôvodu, nie len, ale aj z toho dôvodu, že proste africké obyvateľstvo sa ocitlo v hraniciach európskej kolónie, ako som spomínal, bez akýchkoľvek ohľadov na tradičný historický vývoj. Častokrát niektoré oblasti, ktoré boli centrami dôležitých štátov, ostali rozdelené alebo ostali na periférii tej kolónie, ako napríklad v Nigérii na severe, bolo mocenské centrum moslimských štátov už od stredoveku, ale koloniálna správa vybudovala centrum na juhu krajiny a to prevzal aj nástupnícky štát Nigeria a proste tam ostalo aj to politické centrum a tie severné, ktoré boli kedysi centrum, sa dnes stali perifériou, áno? Čiže to sú všetko také veci, ktoré zapadajú do tej veľmi zložitej mozaiky.
0: Keď to na záver zhrnieme, má Európa morálny dlh aj vzhľadom na tú minulosť, vzhľadom na koloniálne dedičstvo, aj vzhľadom na tie všetky nepravosti a krivdy, ktorých sa jednotlivé koloniálne správy dopustili, má Európa alebo Európska únia Morálny dlh voči Afrike.
1: Ja by som za seba chcel povedať, že moja taká profesionálna identita je historik a historik by nemal byť v mojich očom nejakým sudcom súčasnosti alebo nejakých vynášateľom morálnych súdov. Nikdy to nebolo dobré podľa mňa, aj keď sa to teda robí a robilo aj v minulosti. Keby som to mal zobraziť nejakého takého prognostického hľadiska, tak nemyslím si, že je dobré dnešné vzťahy Afriky a Európy začínať, pretože sa hovorí v Európskej unii, že začíname novú éru budovania nových vzťahov. Budú ich na základe takýchto vecí, či má niekto voči niekomu morálny alebo ekonomický dlh. Je to nebezpečné, pretože sa vytvárajú rôzne také ohniska politickej nenávisti. Na druhej strane, v tej západov európskej spoločnosti pretrvávajú, áno, hlavne ako som podal v minulosti u tých ľavicových politikov, neustále nejaké také nálady, že Európa by mala viac sa snažiť proste na základe toho, čo sa tam v minulosti robilo. Ale hovorím, to sú už väčšinou také politické záležitosti, ku ktorým sa ja ako historik nerad vyjadroval a nerad by som teda vynášal nejaké súdy.
0: V každom prípade Afrika určite zostane v hľadáčiku záujmov či už európskych krajín, ale nielen ich. Ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor.